0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en, en todos los lugares eh, que llega a través de... las radios, televisiones, este... Y a los presentes también, eh, hace como cuatro años anduvimos por Argentina y quisimos ir a Córdoba, a ver, hermano Raúl, hermano Ulises también, quisimos ir a Córdoba y no pudimos por el exceso, de, bueno, porque tuvimos el trabajo en la capital y no, no nos alcanzó el tiempo. Y ahorita estamos este a través de... Esta es una forma de llegar a, a muchos lugares en el mundo, estamos llegando a, a ese lugar que quisimos estar y que en ese tiempo no nos fue permitido. Eh, el tema de hoy es con relación a algo que dice la, la Biblia acerca del polvo. Vamos a ver qué cosa es el polvo, así se llama el polvo. Eh, hay tres clases de polvo, no es cierto, es broma esta, la que se ponen las damas en la cara, me voy a polvear, dicen las damas, y el polvo que algunos drogaditos este, usan por la nariz, y también el polvo que es el que vamos a hablar, el que nos dice la Biblia, que vamos a volver al polvo, porque polvo somos, y al polvo volvemos. De chamaco pasaba yo por un panteón a medianoche, así, no es cierto, en el día iba yo a pasar a un, por un amigo que tenía que dar la vuelta larga para y mejor atravesaba el panteón que es enfrente de comisión, que ya no tiene el, el epitafio. Decía eh, el epitafio, algo así, eh, materia eres o mortal y este polvo eh, maneja no lo recuerdo exactamente ahorita pero dice polvo eres o mortal mat materia inerte aquí está la igualdad donde está la muerte bueno el único que es como cándido es el creyente salvo el creyente Podemos decirlo también, fariseo, no estoy hablando que los salvos sean fariseos, pero dentro de los grupos hay fariseos, y los fariseos y aquellos eh, que tienen que son muy religiosos y que tienen muy arraigado el arrebato, eh, son los que los únicos que piensan que no van a morir. Y vamos a ver a la luz de la Biblia lo que nos dice eh, la profecía, porque es. voy a hablar de profecía, dice Juana en, en Apocalipsis 10, 11. Es necesario que otra vez profetices a pueblos, lenguas y gentes y reyes. Él me dice: necesario ¿en es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Vamos a, a llevar la profecía al que tenemos que volver al polvo. Y en el 3, 17 al 19 de Génesis, nos dice: Por cuanto hiciste la voz de tu mujer, aguas para los varones, no solo los que están presentes y los que nos están escuchando. Dice: Al hombre dijo: Por cuanto obedecíes a la voz de tu mujer, ah, bueno, fue el primer mandilón, ¿verdad? y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella, en ella, de ella, perdón, y todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. La sentencia en el Edén es que no comieran nuestros sus padres de ese árbol y la serpiente la engañó primero a la mujer, la mujer le dio de comer a, a, al hombre, al varón, y de ahí vine, vino el, eh, la sentencia, que nadie se puede escapar de eso. Hay muchos que tienen el, en las iglesias esa esperanza de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero no es así. Y toman cosas que están escondidas, como hablando de no es que Elías fue en un caballo, en, en un carro de fuego, dice, y que no murió, no es cierto. No puede viajar el cuerpo de Elías, no el cuerpo humano no puede viajar en el espacio, fue en espíritu. Bueno, Isaías 48, 14. Vamos a, a empezar el tema. Dice, juntados todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, al cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Ah, Jehová lo amó, dice el... Eh, hablando de quién hay entre ellos que anuncie esas cosas, que vamos a, a ver a la luz de la palabra rápidamente, que eh, algunos de los que nos escuchan eh, esperemos que se unan a esos testigos gentiles, los dos, las dos clases de testigos que están en Apocalipsis, eh, hay dos clases, uno es gentil y el otro es judío, son dos grupos. Y nosotros nos toca primeramente anunciar la cuestión de Babilonia. Ahorita vamos a Apocalipsis, que dice que es un misterio Babilonia, y le dice: Yo te diré el misterio, dice el ángel a Juan. Ese misterio está dado para aquellos que quieran anunciar estas cosas. ¿Quién hay entre nosotros que anuncie estas cosas? En otras palabras. Eh, Aquí tengo de Isaías 48, 3 al 10. Vamos a ir uh, manejando lo que se va a dar a conocer. Ustedes ya conocen esto, pero muchos uh, no tienen el conocimiento de la profecía, de lo que viene, está cerquita, eh, lo que viene apenas hoy anunció Trump que va a sacar la de Irak, su, su, su ejército y por ahí hay un gato escondido como dicen ya lo van a ver eh, dice lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, publiquélo y se, y se lo presto y vino a ser el 4 hermanos 5, 6 por favor, porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu servicio y tu frente de metal díjetelo ya días A antes que viniese te lo enseñé porque no dijeses mi ídolo lo hizo mis estatuas, de escultura de fundición mandaron esas cosas oístelo vístelo todo y no lo anunciaréis vosotros ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de ese día las había oído porque no digas he aquí yo lo sabía si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabías que desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé desde de servieta. Hasta ahí nada más, hermano. Eh, pongan 10 a ver si es el 8. Bueno, ahí dice que nos va a purificar como eh, escoger en hornos de aflicción. Y después habla de otro texto, que lo vamos a ver un poquito más tarde. Primeramente... Eh, Apocalipsis 17, 5, 6, habla de, es un misterio, esta Babilonia, que dice Isaías, yo también, dice, ¿quién anunciará en Babilonia, no hablando de Babilonia? Dice que en su frente un, un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, el 6, por, por favor. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado, de grande admiración. En el 7 dice, yo te diré el misterio de la mujer, dice. En el, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y la veces que lo trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Ah, el misterio, el misterio de esta mujer que es la maldad que está en la tierra del Sinar en la tierra de Babilonia, que muchos dicen que es el Vaticano, los, los protestantes manejan que el Vaticano está entre siete montes, pero la Biblia dice que son siete reyes, son siete imperios, el uno es, era el imperio romano, y el último dice, el que viene de Babilonia, eh, va a ser, ahorita vamos a leer que va a montonar arena, Dice, arena, polvo, dice también, en el Eabacu 6, perdón, 1, 6 y 9. Dice, porque aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y preciosa que camina por la anchura de tierra para poder poseer, perdón, las habitaciones ajenas. Espantosa es si y terrible. Eh, ahí dice, en el 9. Todavía vendrá la presa delante de sus caras viento solano y juntará cautivos como arena. El 10, ¿no? Y escanecerá de los reyes y de los príncipes a burla, reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. ¿Qué va a amontonar? Dice que muertos. Dice el 6. Apocalipsis, el capítulo 6, 8, el caballo amarillo que viene apoyando a este rey de Babilonia, que va a estar apoyado por 69, eh, hablando de naciones árabes, y dos de las más grandes, China y Rusia. Van, a gobernar, dice van a amontonar polvo y mire y aquí un caballo amarillo y el que se va sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra una cuarta parte de la humanidad va a ser muerta por este personaje que la Biblia le llama el falso profeta y que viene persiguiendo esos terroristas, vienen persiguiendo a los cristianos, ya son muchos grupos que se han levantado y que están apoyando al, al Isis, que es el, el que tiene eh, esta misión de parte de Satanás, de perseguir al cristiano hasta el último rincón del mundo. Dice en el 6, 7, dice al final, ven y ve, ven y ve. Vamos a ver muchos, esto. esa guerra ahí, algunos o muchos se van a quedar, van a morir una cuarta parte, cada uno de cuatro, una cuarta parte, va a morir. Entonces, eh, viene el tiempo de persecución y dice... El ángel a Juan, es necesario que otra vez profetices a pueblos, lenguas, gentes, reyes. Me dice necesario, es necesario. Entonces, hermanos, estamos en tiempos ya muy metidos en lo que vamos, lo, vamos a ver esas cosas que vienen a través de lo que está escrito. ¿Quién anunciará esas cosas? Dice, el que anuncia, yo lo amé, porque toma la decisión de seguir al Señor en estos días difíciles que vienen y anunciar esas cosas que vienen a través de Babilonia. 32.7 de Ezequiel. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos y haré en tener ser sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Cuando te habré muerto, dice, y empieza a hablar de, eh, después de tinieblas, dice que pondré tinieblas, el siguiente texto, no sé si es que dice tinieblas, sí, ahí abajo, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Jehová, cuando te habré muerto, dice también Joel 2.31, que cuando venga el día grande y terrible de, Je, de Jehová, Dice que el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y Amós dice, ¿para qué queréis? El día de Jehová será de tinieblas sino de luz. El 5.18 de Amós. Hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué lo queréis? Ese día de Jehová será de tinieblas y no luz. El tiempo de ira que no es para nosotros nosotros nos vamos a esconder en el polvo, dice el 2.10 de Isaías, escóndete en el polvo mientras pasa, dice, métete en la piedra, escóndete en el polvo, en la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Eh, maneja con claridad eh, vamos al polvo porque fuimos tomados del polvo y regresamos al polvo a escondernos mientras la ira de Dios viene sobre la tierra. Hay otro texto en Isaías que nos dice, es el 20, es 29, déjeme secar las manos, 26, 19, también nos dice lo mismo. tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío o al rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos. La, resur la resurrección de los santos y los perfectos. Los salvos pasarán durmiendo el reinado del Señor. Dice eh, en el 97, 1 y 2 del Salmo, habla también de las tinieblas cuando venga el Señor. Dice, Jehová reino, regocíjese la tierra, lérense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Se maneja aquí, hablando de la oscuridad, cuando venga el Señor, dice que, ¿para qué queréis el día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz. Y dice Joel, el que leímos, que también antes de que venga el día de Jehová, habrá tinieblas, antes ¿por qué? porque la ira de, de, dice la palabra por la ira de Jehová se oscureció la tierra también lo maneja el, el 19.9 de Isaías, no lo traía yo pero dice que el hombre no tendrá piedad de su hermano creo que es 19.9 creo, o 9.19 no, no lo traía Isaías 9.19 déjenme buscarlo entonces, permite sí, ok, al revés por la ira de Jehová, de los ejércitos, se oscureció la tierra. Nosotros no somos puestos para ira, pero sí para alcanzar misericordia, dice la palabra, siempre y cuando nosotros estemos en las reglas que Él nos exige. Y en ese tiempo vamos a entrar en esa uh, bifurcación de una Y en donde vamos a tener que o tomar la decisión de escondernos en el polvo, dice, o negarlo. Y esa negación va a ser nuestra tumba eterna en el lago de fuego, dice la palabra, hablando de la muerte segunda. Es importante entonces que nosotros entendamos el tiempo en que estamos parados, porque aún aquí, entre nosotros, hay gente que no quiere que sus hijos sufran y no les dan la palabra y les dan lo que piden y los tienen muy consentidos. ¿Por qué? Porque los aman de una manera equivocada. Ese amar en extremo a un hijo es consentirlo demasiado. Cuando vengan las cosas no van a querer que muera y a lo mejor apostaten las mamás por los niños, por los hijos, chicos. Decía una hermana que ya murió, hermano, dice, habrá muchas mujeres que van a apostatar por el Señor. Algunos varones por la mujer y la mujer por los hijos. Pero bueno, el punto importante es que el engaño de Satanás sobre el arrebato está después del milenio. Eh, lo manejan traslapado a estos días y tienen la esperanza de no morir, y que esas cosas no son para nosotros. Y no es así. Yo le he predicado a pastores, y me ha dicho, no, dice, yo ya he sufrido por el Señor. Va sufrimiento, no lo creo. Y no es cierto, no ha sufrido nada. Y también, este, personas conocidas, cristianas y cristianos, me no, no, dice, yo no voy a, a sufrir bueno, si el Señor le tiene misericordia, se lo lleva antes o se la lleva antes, ya la hizo. Pero si no, eh, se puede perder y va a ser terrible para la, el creyente que no entienda la generación en que nos tocó vivir. Que es especial para poder reinar con el Señor, necesitamos uh, entender el plan de Dios. Nos habla muy claro el plan de Dios, dice que Él viene por agua y por sangre. En primera de Juan 5, 6. Jesucristo no solamente viene por agua. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Hay un pacto de sangre que el Señor hace con el hombre. En el 55 del de Salmo lo maneja con claridad. Juntadme a mis santos, los hicieron pacto conmigo con sacrificio. Hay un sacrificio de sangre. El Señor vino a, a, a pactar con sangre en nuestra redención, pero también tenemos nosotros para entrar al reino de Dios. Dice eh, primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5, dice al final las regulaciones... Él dice, las persecuciones y tribulaciones. Segunda, perdón, perdón, yo fui el que me equivoqué. Segunda. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las, de, en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y todas vuestras persecuciones y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios para que seas... Seáis si tenidos por dignos del reino de Dios. Esas persecuciones que vienen, que hubo 300 años en la primera iglesia, y ha habido mucho en, en otros tiempos también, pero más enfatizado en la primera iglesia y en esta última, dice que somos la iglesia de la odisea del juicio, y aquí maneja... Eh, eh, lo que viene es para que seamos dignos del reino de Dios, no del paraíso, sino del reino. Es eh, lo, lo importante que debemos de profetizar acerca de estas cosas. Eh, Isaías 46, 16. Dentro de poquito vamos a verlo. 16. A ver, pese 42, 9. No hay 46, dieciséis no. Ok. 46, las cosas primeras se eh, aquí vinieron y yo anuncio nuevas cosas antes que salgan la luz y yo las haré notores eh, Nosotros compartimos esto y queremos a los que nos escuchan a través de, de los medios, en otros lugares, queremos también que eh, tomen la antorcha de predicar esas cosas, anunciarlas, porque el Señor dice que ama a los que anuncian estas cosas. Eh, ahorita vamos a, a terminar con ese texto de Babilonia, pero vamos a... ¿No será 46.6? No. Bueno. ¿No? No, no, hermano. Vamos a... Eh, vamos a seguir con el, el asunto de el polvo eh, Ecclesiastes 12.7 y el polvo hablando de el hombre él se torne a la tierra como era y el Espíritu se vuelve a Dios que lo dio ah, aquí nos dice que también lo mismo acerca del polvo que se torna a la tierra primera de corintios 15 17 al 19 dice aquí que si cristo no resucitó nuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo son perdidos si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Y 19, eh, ahí está incluido, ¿verdad? Eh, bueno, dice ahí abajo que si nosotros no creemos en la resurrección, porque todos los cristianos dicen, yo creo en la resurrección. Como un hermano en Cristo, le, ¿crecen las lenguas? Sí. ¿Las hablas? No. Entonces no crees. Dime tu fe con tus obras. ¿no? ¿Crees en las lenguas? Háblame en lenguas. Así también creemos en la resurrección, eh, no solo de la boca, ¿no? porque todo el mundo se quiere ir con el Señor. ¿Quiénes se quieren ir? Es? Hoy, esta noche, lo he escuchado en un montón de eh, grupos, hasta en estos uh, que son de. Tipo de milagros empiezan a hablar de esto. Dice hoy se puede eh, el Señor puede venir por por nosotros. y Dice arrepiéntese y, y entreguese al Señor. Y lo presionan por cosas con mentiras porque el Señor no va a venir esta noche. Tiene que venir primero la consumación de nosotros, después la ira de Dios. Y después viene el Señor a levantar a los santos y a los perfectos para gobernar la tierra con los que estén en ese grupo de santos y perfectos. Los va a levantar del, como dice Ezequiel 37 12, de la tumba del, del sepulcro. Sí, y nos vamos a ir después rápidamente. Ezequiel 37-12. Por tanto, profetiza. Podemos profetizar y decir. Así ha dicho el Señor que va aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas y yo traeré os traeré a la tierra de Israel. Ahí, los que estemos, vamos a ir a la tierra de Israel también a visitar al Señor. Aunque seamos gentiles, vamos a estar con el Señor en las fiestas del Señor. Y estaremos en esa bendición de estar con Él, después de resucitado. Pero nos dice la Biblia en el 5.10 conocido de Apocalipsis, que nos ha hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero antes tenemos que dormir y escondernos en el polvo. Es una ley, eh, por eso la Biblia maneja esta ley desde el, el hombre pecó, al polvo volverás, ¿no? polvo eres o mortal materia inerte, aquí está la igualdad o está la muerte. El epitafio de, de hablando de el, lo que tenían ahí este, en, en la, las, la, a la entrada de, la, de lo que era la tumba, las tumbas de que tenía yo que pasar por ese lugar para llegar a buscar a un conocido de, de hermano que le rentó. Bueno, listo. bueno eh, el otro texto de, en el 1536 de 1 Corintios era, aquí les dice necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes, tenemos que morir para ser vivi vivificados, tenemos que entrar en, en esa fe que decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Eh, el creyente eh, tiene miedo a la, a la muerte, dice que está sujeto a servidumbre por miedo a la muerte, de, maneja el 2.15 de, de Hebreos. El salvo que va a dormir, y que después no va a estar en esa bendición del de reino, librar a los que por el temor de la muerte están, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que el siervo no queda en casa para siempre. Tiene una muerte natural y tiene una muerte celestial, el que no entra a este pacto de sacrificio. Por eso el Señor lo tiene eh, en esta generación y es importante entenderlo. Miserable y necio, le dice el apóstol a los corintios, que no sabían ni con qué cuerpo y, y estaban eh, confusos en el sentido de la resurrección. Apocalipsis 24. Para eh, sentarnos en los tronos. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo mil años. Y ya después, en el 26, habla de la resurrección de los santos, la bienaventuranza del santo que tiene parte en la primera resurrección para resucitar del polvo, Escóndete en el polvo. Y la segunda muerte no tiene potestad en esos. Dice que tienen vida eterna, ¿no? Reinarán aquí en la tierra con él mil años. Es importante entonces que nosotros podamos tomar eh, conciencia de lo que viene, viene muy pronto para que podamos atravesar esa fe de resurrección que necesitamos para que podamos estar ahí, los requisitos de la santidad para poder estar ahí, es necesario tenerlos. Apocalipsis 7, perdón, también nos maneja la palabra en Daniel 7.27, ya lo conocemos acerca de esto, nos dice... Y nos vamos a, a los cielos después de gobernar la tierra y vamos a terminar uh, gobernando los cielos. Dice que sea el reino debajo de todo el cielo, hablando de la majestad, del señorío. El reino dice: Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán cuando est ¿Sí? <ríe> estemos. Después de lo que maneja el apóstol, la cuestión del arrebato, vamos al cielo a gobernar los cielos, los que tengamos la bendición de haber obtenido la perfección. Dice que el Señor uh, nos maneja el 1.6 de Colosenses, que el que empezó la obra en nosotros la terminará, ¿no? hablando de perfeccionarnos Colosenses 1:6 Por favor. Hermano. ¿eh? Filipenses 1:6. Sí. Perdón. Estando confiado de eso que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a perfeccionar, dice que que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá, dice la palabra. Maneja en, en muchos lugares la, la palabra que Él anuncia las cosas que, que vendrán. Y hay en Isaías, vamos a terminar con esto, en Isaías 48.3, creo que ya lo vimos, el 10. Bueno, vamos a, a, a volverlo a tomar de ahí con eso, vamos a terminar con este pasaje. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, publiquélo, y lo presto y vino a ser. Y el, el cuatro, por favor. Porque conozco que eres duro y nervio, de, y, y nervio de hierro, tu cerviz y tu frente de metal. Díjetelo, ya días antes que viniese te lo enseñé, porque no dijese mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron esas cosas, oístelo, vístelo todo y no lo anunciarás, anunciaréis vosotros, ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Está ahí nada más. Eh, dice el 16 que habla de Babilonia ¿te, te amó, 16, no, 48, a los cerré Isaías 14, no dice, es 14 dice juntaos todos vosotros y oíd quién hay entre ellos que anuncie estas cosas, que hay entre los que nos están escuchando que an anuncien esto Babilonia, misterio el rey de Babilonia vendrá con nosotros Abacú 1.12 no moriremos, oh Jehová para juicio y castigo lo pusiste. Abacú 1:12. eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y si tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Él maneja aquí, y dice, no moriremos. Y dice Ezequiel, cuando te habré muerto, cubriré los cielos con nublado. El tiempo, por la ira de Jehová, se oscureció la tierra, dice el texto que leímos en el 9. 19 de Isaías, ya no lo pongan, nada más como recordatorio. Por la ira de Jehová se oscureció la tierra. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Vienen las guerras que van a oscurecer la tierra, guerras nucleares. Eh, nosotros no nos vamos a ver. Vamos a estar escondidos en el polvo, los que seamos uh, fieles, el Señor, que no nos neguemos. Que es lo que viene para nosotros, dice eh, que seamos fieles hasta la muerte habrán eh, salvos que alcancen la bendición de ser salvos aún teniendo ese sacrificio por no haber dado los requisitos de santo pero tendrán la bendición de ir a un paraíso por morir por el Señor dice que no hay más grande amor que el que muere eh, da su vida por por otro es el, lo máximo que podemos tener y darlo por otro. Eh, en este caso lo vamos a dar por el Señor. Ahí vamos a demostrar que lo amamos en tiempos difíciles. He te escogido como en horno de fuego, dice el 10, ¿no? ahí mismo, en ¿no? el 48, 10. He aquí te purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. El Señor nos va a escoger. En ese horno de aflicción que viene Que el Señor les bendiga Por el día de hoy hemos conocido Más de la palabra profética más permanente Que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Esta ha sido una producción especial De Gigantes de la Fe